0: Radio 1 De Tribune Met Nicola de Brabander
1: Dag iedereen, welkom bij de Tribune. Het komende uur blikken we terug op de sportactualiteit van de voorbije week. En mijn twee gasten vandaag die zaten vorige week nog elk aan de andere kant van de wereld. Sportjournalist Bart Laga van de Standaard keerde net terug van het WK Voetbal in Qatar. En ook Nina Sterks was op een WK, maar dan wel als deelnemer natuurlijk. Ze werd knap zesde op het WK Gewichtheffen in Colombia in Bogota. Dag Bart, dag Nina. Goeienavond. Hallo. Nina, mag ik eerst en vooral feliciteren met die zesde plaats? Dankjewel. Ben je er intussen al uh, helemaal tevreden mee? Want je was ook voor een deeltje ontgoocheld, hoorde ik.
0: Het is nog altijd een deeltje moeilijk om te accepteren wat er gebeurd is, maar ik ben er ondertussen wel al veel blijer mee.
1: Ja, hoe lang heb je in Colombia gezeten? Want dat WK vond plaats van 5 tot 16 december, zag ik. Ben je die hele periode daar geweest?
0: Nee, nee, nee het is uh, zo dat in heel die periode alle gewichtsklasses voorkomen en ik doe natuurlijk maar mee in één gewichtsklasse, dus ik had enkel op 6 december wedstrijd. Uh, maar we zijn er toch een dikke week geweest om ook te acclimatiseren aan de ja, tijdsverschillen en zo.
1: Het was daar wellicht iets warmer dan hier nu?
0: Wel, dat viel toch wat tegen. Okay. <laughs> ik herinner me nog van vorig jaar dat ik in Kali was en daar was het echt heel warm. Maar in de bergen is het toch iets kouder, maar het was iets warmer, maar zo 10 graden ongeveer. Ja,
1: maar een jetlag heb je niet echt dan? Of valt dat uh, wel mee?
0: Wel, in het heen gaan had ik echt een serieuze jetlag, maar in het terugkomen valt dat precies wat mee. Dus uh, hopelijk houden we het zo. Ja,
1: en de trein- en de tramreis naar de VRT vielen ook mee?
0: Ja, ja dat was oké. Okay. <laughs>
1: Met een beetje omleiding, maar je bent er wel uh, geraakt. Ik ben benieuwd om veel meer te weten te komen over jou en het WK. Daar gaan we straks uitgebreid over praten natuurlijk. En Bart, zoals ik al zei, jij bent ook net terug. Hoe lang heb jij in Doha gezeten? Ja, eerst zaten we in
2: Kuwait nog met de nationale ploeg. Uh, dus ik denk dat ik zo ongeveer een drietal weken, op de, op de duur begin je de dagen zo niet meer te tellen, uh, in het Midden-Oosten geweest ben. En ja, helaas iets vroeger naar huis gekomen dan uh, we hadden gehoopt. Hè.
1: ja. Sinds eind vorige week ben je terug in het land en je zat daar in Casa Qatar, zag ik. Leg nog eens uit voor de mensen die het niet hebben gelezen of gehoord. Wat was dat juist? Ja, heel kort. We zaten met de
2: collega's van de kranten van het Mediahuis. Dus dat is het Niesblad, het belang van Limburg. En ik dan voor de standaard. Samen in één appartement. Want de hotels waren heel duur uh, in, uh, in Qatar. Uh, en dat was eigenlijk... Een goede meevaller, want uh, we hadden allemaal een badkamer voor ons alleen. Dus we hadden onze eigen privacy. Uh, maar toch tegelijkertijd ook wel het plezier van af en toe samen te kunnen zijn. En samen de wedstrijden te volgen. En uh, ja, dat was, was wel fijn.
1: Leek dat een beetje op het studentenleven, Bart? Of wat moet ik me daar eigenlijk bij voorstellen? Uh, eigenlijk wel. <lacht> ja,
2: eigenlijk. Eigenlijk kan je het daar perfect mee vergelijken. En uh, iedereen deed zo'n beetje zijn taakjes in huis. Ik denk dat we wel iets properder waren dan toen we nog student waren. Ja, wat, wat was jouw taak, Bart? <laughs> ik was meestal de kok. Uh, Kijk eens aan. Uh, ja, ja. Ja. Uh, ja. Dus ik uh, bakte al graag een omeletje of ze een paar keer spaghetti gemaakt. Ja. Dat is het voordeel dat je dat Enkele dagen kan bijhouden en dan wordt er alleen maar lekkerder. Is
1: dat jouw dish, jouw uh, specialiteit? De spaghetti uh, à la Bartlaga?
2: Ja, eigenlijk sinds die 2 K wel, want onze uh, <lacht> collega's van de Shotcast van het ja. hebben er nog wel reclame voor gemaakt. Dus uh, okay. sindsdien moet
1: ik zeggen van dat het mijn specialiteit is. Als we je nog eens uitnodigen, dan mag je wat vroeger komen, Bart, om uh, zo'n spaghetti voor ja, ons te maken. Ja, want Nina heeft een beetje honger. <lacht> ja, ja <lacht> ze zal nog even moeten wachten, sorry Nina. Uh, maar Bart, um, was je blij dat je naar huis mocht of niet? Want je schreef ook ergens, uh, las ik, door is een lege stad vorige week al, uh, ja, toen de knock bezig was.
2: Inderdaad, daarom vond ik het eigenlijk minder erg dan ik gedacht had, omdat de beleving van het WK eigenlijk al aan het verdwijnen was uit Qatar. Als ik het vergelijk ook met mijn vorige toernooien waar ik geweest ben, dat was het altijd zo'n beetje afscheid van een feestje dat nog in volle gang was... Uh, ja, in Rusland hebben we het wel tot het einde uitgezongen met België natuurlijk. Ja. Maar bijvoorbeeld in Brazilië, dat was al veel pijnlijker om naar huis te gaan toen, na de uitschakeling tegen Argentinië. Maar uh, nu was dat niet zo. Uh, eigenlijk uh, waren er nog nauwelijks fans. Uh, die waren er wel rond wedstrijden, maar die, die worden dan speciaal ingevlogen en gaan dan direct terug. Maar tussen de wedstrijden door in Doha was er eigenlijk weinig BK-sfeer
1: te merken. Dat, dat viel me wel op. Oké, okay, goed. We gaan toch even ook over het uh, sportieve babbelen, Bart. Want dit is jouw moment van de week. Ik was zo emotioneel. Ik wil bijna gaan huilen. Ongelooflijk. Ik zat aan met mijn ouders. Die waren aan het huilen. Maar die mensen om ons heen. Wat moet ik zeggen? Laatste vier van de wereld. Laatste vier. Halve finale. Ongelooflijk. mashallah.
2: Je speelt België naar huis. Je speelt Spanje
1: naar huis. Is dit een droom? Wat is dit? Ja, dit is... Uh... <laughs> ik weet niet of we dit hebben durven dromen, het is ongelooflijk. Als je ons vandaag ook weer ziet spelen met, misschien niet eens het beste voetbal, maar gewoon het team spirit. Dat moet je echt uitleggen, die spirit is echt ongelooflijk. Verdedigen is een kunst. Verdedigen is een kunst. Ja, als je ziet wat ik zeg, hoe wij het hele toernooi ja, eigenlijk nul tegengoals hebben. We hebben één eigen eigen goal gemaakt. Ja, het is echt gewoon een heel groot compliment voor het hele team. Ja, ik zit ook naar je broer te kijken. Ja, ik ben sprakeloos. Ik heb gewoon kippenvel. Het is on ongelooflijk dat, ja. dat je dit als, ja, als broer van dichtbij kan meemaken. Ongelooflijk. Mag je hier helemaal niet komen, hè? Nee, klopt. Ik mag hier niet komen. Ik ben niet Straf jij. Maar uh, Ik heb hem naar het veld getrokken. Ik heb ben hem beneden getrokken. En, uh, ik ben blij dat hij heeft gedaan. Maar, het is echt een onvergetelijk moment. Hij, hij, hij verdient dit ook. Want uh, mijn hele leven, mijn hele carrière helpt hij mij. Dus hij
2: verdient dit ook. Zoek voor hem een overwinning. Ja. Hij is echt je grote broer. Hij ja, is een groot voorbeeld, ja.
1: Bart, leg eens uit. Wie uh, en wat hoorden we net? Ja, Twee broers, Nordin
2: Amrabat en dan zijn negen jaar jongere broer Sofian. En Sofian die stond eigenlijk heel zijn leven in de schaduw van zijn oudere broer, want hij heeft dus een prachtige carrière gehad. Bij PSV gespeeld had Sarai ook uh, Marokkaans international geworden. Het zijn twee broers uit Huizen, Noord-Holland, waar hun grootvader uh, ooit terecht kwam als Marokkaanse om in een kaasfabriek te werken, dus je kan het bijna niet Hollandser uh, ja. voorstellen. En uh, de jongere broer Sofian, ja, stond zo'n beetje in de schaduw van zijn oudere broer, want was toch niet zo die mooie voetballer. Was vooral iemand die het van zijn fysiek en wat zijn kracht moest hebben. En um, hij, ja, was een grote toekomst voorspeld. Uh, Zat er niet helemaal uitgekomen aanvankelijk. Hij is nog bij Club Brugge gepasseerd, is dus hij moeten opstappen onder andere ja. disciplinair. Uh, ik herinner me die periode om de club, die toen ook nog volgde samen met Dan Jouma was hij vaak uh, onder hun twee, stonden ze een beetje buiten de groep. En dan hebben ze op een bepaald moment toen Philippe Quillemont kwam, geloof ik, op dat moment gezegd van kijk, ik denk dat ze beter gaan om, om zowat de uh, orde niet te veel te verstoren binnen de kleedkamer. Ja. Uh, en dan zie je dat ineens, die Sofian Amrabat hier uh, eigenlijk misschien de man van het toernooi is voor Marokko. Marokko heeft de vele uitblinkers, het is eigenlijk heel veel mooie verhalen te vertellen over dat team. Maar ik denk dat Sofian Amrabat toch wel een van de meest bijzondere is. En uh, ik koos het fragment omdat je dan echt zijn broer door emoties... Um, en hij was altijd de grote held van de familie. Maar zijn jongere broer bereikt nu iets waar hij altijd alleen maar van heeft kunnen dromen. En uh, het is, ik vind het wel mooi dat ze het zo met elkaar kunnen delen. Er is negen jaar verschil, dat is heel veel tussen broers. Maar uh, het is wel prachtig dat ze op dit moment zo... Ja, uh, dan nabij kunnen vieren en ze, ze verwezen er ook naar van ja, ik mocht er eigenlijk helemaal niet zijn, want ja. zo'n toernooi, dat is allemaal heel strikt de FIFA-regels. FIFA ja. Je weet met de FIFA kan je niet te veel lachen. Maar die Marokkanen hebben er lak aan en ik heb ook de indruk dat ze in Qatar ook uh, ja, het allemaal wat meer toelaten en, en, en puur dat plezier. We zagen ook uh, Sofian Boufal met zijn mama dansen op ja. het veld en zo. Dat kan allemaal nu met Marokko. Het is echt een, een feestje geworden en uh, en dat was er een mooie Nederlandse versie
1: van, ja, denk ik. Ze hebben zich geplaatst voor de halve finale tegen Frankrijk, uiteraard. We hoorden Nordin ook zeggen, verdedigen is een kunst. Dat gooide hij er zomaar tussen. Geeft dat aan dat er misschien hier en daar wel wat kritiek is op de manier waarop Marokko op dat toernooi aan het voetballen
2: is? Ja, en, en die kritiek is, is nou misschien wel terecht, omdat we natuurlijk altijd wel kijkt van welke ploeg verdient het op basis van het spel om door te gaan... En dan denk ik dat Marokko het vooral moet hebben van ja, die, die befaamde muur die ze vormen. En ze hebben nog maar één tegen goal geslikt. Die hebben ze dan nog zelf gemaakt. Ja, een on -goal. ja Van de andere kant ja, vind ik het ook wel zo dat je eenmaal dat je voorkomt in een wedstrijd... Um, ja, is het een, zeker in die fase van een wereldbeker legitiem om die voorsprong te verdedigen. Frankrijk doet uiteindelijk net hetzelfde tegen Engeland. En als je er dan ook in slaagt... Um, dan vind ik er niks mis mee. Het doet mij een beetje denken aan de manier ook waarop België in 1986 zo stoemelings in de halve finale is geraakt. Uh, dat was ook niet altijd met het mooiste voetbal uh, in dat toernooi. Maar het is allemaal met het hart en overgave. En dat zit er dan wel, wel in. En dat is op, in zekere zin ook mooi. En zoals uh, Amrabat zegt, een kunst. Um, en, en zeker zijn broer is daar eigenlijk een prachtig voorbeeld van, van ja, hoe je het allemaal gesloten. ik heb hem ook nog gesproken na de wedstrijd tegen België, toen had hij een dikke match gespeeld tegen Kevin De Bruyne. En we zeiden wel allemaal van, ja, Kevin De Bruyne is zichzelf niet, maar dat hij ook in dat soort wedstrijden zichzelf niet heeft kunnen ontplooien, was ook wel omdat hij tegen zo'n stevige beren als, als Sofiane Amrabat stond. Dus ja, ook wel credits voor Marokko op dat vlak.
1: Marokko is het eerste Afrikaanse land ooit dat zich bij de laatste vier schaart op een WK voetbal. Is dat een glazen plafond waar ze over spraken de voorbije dagen? Is dat nu echt gebroken, denk je, voor de Afrikaanse landen? Of is dat een te vergaande conclusie? Ik denk wel dat het een heel belangrijke stap is. En we zagen in die toernooi ook dat alle Afrikaanse
2: deelnemers ook Afrikaanse coaches hadden. Dat vond ik persoonlijk eigenlijk nog een meer veelzeggende statistiek, om het zo te zeggen. Dat betekent dat die landen echt gewoon geloven in van nee, wij onze eigen mensen... We hebben eigen trainers die ons ver kunnen brengen in een toernooi. En dat vind ik wel knap. Ook Marokko heeft een Marokkaanse coach die weliswaar in Frankrijk geboren is. Dus voor hem wordt het een heel speciale halve finale. Hij is eigenlijk gevormd door de Franse trainerschool. En nu gaat hij Frankrijk uit het toernooi proberen te krijgen. Zeker als zij tot de finale zouden gaan. En het is waar, het is natuurlijk een Noord-Afrikaans land dat qua cultuur misschien wat verschilt van andere delen van Afrika. Maar ik was toevallig in Brussel na de gewonnen uh, kwartfinale tegen Portugal en ik zag heel veel Afrikaanse mensen, ook Senegalese, Congolezen, die mee op straat kwamen vieren, die mee blij waren voor
1: Marokko. Dus, dus het is toch een overwinning ja, voor het continent. het is een weerst. overwinning
2: ja. voor het continent. En, uh, en ja, dat is, dat is ook wel knap om te zien. Ze vertegenwoordigen zowel die Arabische wereld als die Afrikaanse wereld. En denk
1: je dat Marokko Frankrijk in verlegenheid kan brengen?
2: Ik denk dat Frankrijk gaat winnen, maar ik, dat dacht ik dus ook van Portugal tegen ja. Marokko. <laughs> en uh, ze zijn elkaar wel wat waard, wat soms wat uh, cynisch en, en, uh, en, en berekend spel. Uh, maar goed, ik denk dat er toch nog meer klassen bij die Fransen zitten. Ja. Um, ik, ik vrees een beetje voor Marokko dat het eindigt, maar uh, wat zou het mooi zijn, moest het toch nog uh, één wedstrijd
1: langer duren. Absoluut, het wordt uh, sowieso spannend. Goed, dan gaan we naar het moment van Nina. The powerlifting community is the only community I felt like I'm truly accepted as a black woman being so far away from home. My mom inspires me to be better every day from what she's been through into raising three children all by herself and finding her way through life at a very young age and always putting us first no matter what. Nina, je gaat ons een beetje moeten helpen. Wie hoorden we?
0: Uh, um, ja, dat is Sonita, die um, powerlifting doet en zij is Europees kampioen geworden en ik vond dat wel een heel mooie prestatie en daarom vond ik het wel waard om even in de bloemetjes te zetten.
1: Absoluut. Sonita Moulou, als ik het goed uitspreek, ik doe mijn best. Een Antwerpse van 26 jaar met Cameroense roots. Hè. Een, uh, ja Europees kampioen, dus powerlifting. In Polen was dat onlangs. Is dat een vriendin van jou?
0: Nee, ik ken haar niet persoonlijk. Maar het is zo dat gewichtheffen en powerliften in België in dezelfde federatie zitten. Dus ja, we zien elkaar af en toe wel eens passeren. En ja, ik vond het zo'n mooi moment dat ik dacht van ja, dat ga ik kiezen.
1: Terecht. Wat is het verschil tussen de sport die jij beoefent, het gewichtheffen en de sport die zij beoefent? Inderdaad, dat powerliften. Wat zijn de verschillen?
0: Er zijn redelijk veel verschillen, maar om het gemakkelijk uit te leggen in het gewichtheffen heb je de snatch en de clean and jerk die op wedstrijd worden uitgevoerd. Voor beide heb je drie pogingen en dan wordt het bij elkaar opgeteld en dan krijg je een totaal. In powerliften heb je drie bewegingen. Je hebt een squat, je hebt een deadlift en je hebt een bench. En... Je hebt voor elk ook drie pogingen en die worden dan ook opgeteld en dan krijg je opnieuw een totaal. Dus het zijn eigenlijk gewoon verschillende bewegingen. Ja. Maar het principe is wel hetzelfde, dat je je gewichten heft en dan uh, de kilo's optelt. Ja,
1: liefst zoveel mogelijk. In haar geval was dat 661 kilo in totaal, uh, 270 kilo squat, 137,5 benchpress en uh, 253,5 deadlift. Uh, ja, dat zijn getallen om van te duizelen, hè, Nina.
0: Het zijn serieuze nummers, hè? Ja, ja,
1: dat is onwaarschijnlijk.
0: Ja, inderdaad. Zelf, zelf voor mij is het even slikken als ik ja. dat zie.
1: Ja, maar goed, zij heeft natuurlijk drie onderdelen. dus Het totaal is sowieso hoger dan dat van jou. Maar 270 uh, bij de squat, dat is de, het kniebuigen eigenlijk. daar uh, Dat omhoog krijgen. Ik kan het me niet voorstellen, Bart. Uh, ooit al ervaring opgedaan? Ja, ik kan me er zeker niet aan wagen, denk ik... Uh. Alleen als ik denk aan alle mogelijke blessures die erbij bij zou ja. kunnen oplopen. Ja. Ja. Wat betekent haar prestatie? Hoe hoog mogen we die inschatten als Europees kampioenen? Wat kan dit betekenen naar de toekomst?
0: Dat is echt wel heel straf. Zeker. Um, ja, we blijven uiteindelijk maar een klein landje. En als je dan ziet dat iemand ja, die uit en toch... Nog altijd um, minder bekende sport, zo'n prestatie kan leveren. Ja, dat is echt heel straf. Uh, en zeker, ja, zoals je zei, ze is nog altijd niet zo oud. Dus ze heeft nog uh, echt wel jaren tijd om uh, beter te worden. Dus uh, ja, dat wordt een mooie toekomst voor haar, denk ik. de tribune
1: Laat ons dan eens verder inzoomen op uh, jouw sport en op jouw prestatie, Nina. In Oost-Vlaanderen vindt vandaag het Belgisch kampioenschap Gewichtheffen plaats. Bij Gewichtheffen denken we meteen aan Nina Sterks, meervoudig Europees en wereldkampioene bij de jeugd. En dit jaar pakte ze ook voor de tweede keer brons op het EK bij de senioren. Het BK is voor de 20-jarige Sterks vooral een laatste test voor het
0: WK in Bogota, in Colombia. Elke kilo telt echt. De kilo's zijn belangrijker dan de plaatsen. Dus um, ja, dat is waar we op ons, ons op focussen. En uh, ja, hopelijk kunnen we een mooi totaal neerzetten. Hè?
2: Wow. Wow. Unbelievable. I don't really think... know. How does she do it? How does she do it? She had no idea <laughs> she was gonna make that work. Oh,
1: ja, Nina, jij bent amper twintig jaar, maar al een hele tijd de leading lady van het Belgische gewicht heffen. We hoorden Eddie Demarest al een paar van je prestaties vernoemen. Vind je het goed als ik je op Almarès nog eens overloop tot dusver? Maar corrigeer mij gerust als ik iets vergeet. Hè?
0: Ja, doe maar.
1: Dus, oké, okay, hier gaan we. Zevenvoudig Belgisch kampioen. Regerend Europees en wereldkampioen bij de in de min 55 kilo. Twee keer de brons, zoals Eddie zei, op het EK senioren in de min 55 kilo vorig jaar en dit jaar. Vijfde op de Spelen in Tokio vorig jaar. Zesde op het WK vorige week. In de min 49 kilo, die laatste twee. Ben ik nog iets heel belangrijks vergeten?
0: Um, zeg maar, hè. Misschien uh, mijn wereldtekort. Oké, okay.
1: welke? Je hebt er meerdere, toch? Ja, klopt.
0: Ja. Um, ik heb... Uh, wacht, nu moet ik zelf even denken. Ik heb twee wereldtekorts bij de jeugd. Ja... Um, ja. Eén in de snatch in de 49 en één in de snatch in de 55. En dan sinds een paar weken heb ik ook twee wereldrecords bij de junioren, in de clean and jerk, en in totaal ja. ook in de 55.
1: Vooral leren we verder praten. Leg je voor de luisteraars ook nog eens uit wat het verschil is in het gewicht, even dan tussen snatch en uh, clean and jerk?
0: Ja, tuurlijk. Um, ja, dus we hebben twee bewegingen in het gewicht. Even. De snatch is de eerste. Uh, heel gemakkelijk uitgelegd. Uh, je neemt de baar breed vast en je in één beweging hef je het gewicht boven je hoofd. En de clean and jerk is eigenlijk in twee bewegingen. Daarbij neem je de baar smal vast en leg je het gewicht eerst op de schouders en dan pas steek je het boven je hoofd.
1: Wat is er het moeilijkste?
0: Um, de snatch is moeilijker. Bij de clean and jerk kan je meer gewicht heffen. Clean and jerk is vooral kracht, terwijl de snatch echt technisch heel moeilijk is.
1: Ja. Welke gewichten heb jij kunnen heffen vorige week? Laten we dat misschien er eens bij nemen.
0: Ik heb... Uh, 89 kilo gedaan in de snatch en 104 in de clean and jerk.
1: Ja, dus 193 kilo in, uh, in totaal. Ik zag een filmpje uh, op je Instagram. Ja, je kon het zelf ook wel niet goed geloven, he, dat het gelukt was.
0: Ja, dat is waar. Die, uh, die 89 snatch, ik had niet echt verwacht dat dat ging lukken. Uh, maar ja, kijk, dat is wel gelukt en ik was, er, ik was er echt heel blij mee.
1: Ja, wat is de verhouding tussen techniek en kracht in gewicht heffen?
0: Um, oh, dat vind ik een moeilijke vraag. Ik zou zeggen: 70% techniek en 30% kracht. Techniek is echt wel heel belangrijk. Je mocht zo sterk zijn als dat je wilt, maar als je gewicht een centimeter te veel naar voren is, dan gaat het toch op de grond vallen. Dus uh, ja, die techniek is echt wel heel, heel belangrijk. Oké,
1: okay, en is dat uh, hetgene waar je dan in je jongere jaren. ...keihard dan heb je gewerkt om die techniek eigenlijk te perfectionaliseren? Maar dat was even moeilijk.
0: Ja, zeker, maar nu nog altijd, hoor. Um, ja, dat is echt wel het grootste deel van onze trainingen. Natuurlijk, ja, die kracht is ook belangrijk. Maar um, ja, ik zou toch zeker durven zeggen... ...dat 80% van onze trainingen bestaat uit techniek. Um, heel veel dezelfde bewegingen doen, want ja, het moet gewoon juist zijn... ...en het moet gewoon altijd hetzelfde zijn... Um, dus ja, dat is echt heel belangrijk.
1: In vergelijking met de Spelen in Tokio vorig jaar, heb jij jezelf vorige week met 13 kilo verbeterd. Hè? Dat is een enorme vooruitgang.
0: Ja, dat klopt. Uh, ja, zeker. Daar ben ik heel blij mee.
1: En leg eens uit, hoe komt dat? Op, op wat is het, ja, een jaar tijd?
0: Um, ik denk... Um Twee voornaamste redenen. Eén, uh, vorig jaar op de Spelen had ik niet echt een topdag en heb ik er niet echt kunnen uithalen wat ik eruit wou halen. En twee, ja, we zijn een jaar verder. Ik heb een jaar hard kunnen trainen. Ik heb ook na de Spelen een paar maanden echt de tijd genomen om terug op te bouwen en ook echt aan die techniek te werken en dat heeft echt wel geholpen. Uh, want ja, het is er nu wel beter uitgekomen, natuurlijk is er niet volledig uitgekomen wat ik wou, maar nog altijd heb ik wel een veel betere processie gedaan dan vorig jaar, dus uh, ja, daar ben ik heel blij mee. Mm
1: -hmm. Zeg Nina, normaal vraag je zoiets niet aan vrouwen natuurlijk, maar hoeveel woog jij vandaag?
0: <laughs> ik ben niet op de weegschaal gaan staan. Gisteren dan? Ja, gisteren woog ik 55,5. Dus er is al terug wel wat bij, hè? Ja,
1: ik vraag het je inderdaad natuurlijk niet zomaar, hè? want uh, vorige week hoorde ik op uh, jouw Instagram dit passeren. Hey
3: everyone, I'm back. <laughs> um, I've been silent on here for the last like two days. Um, and I just want to quickly tell you what it was all about, because I got a lot of messages from people asking me what was going on, if I was feeling sick, like what was going on. Well basically, um, as most of you probably know, I'm doing a weight cut at the moment because I'm lifting into the 49 in two days, 49 is not at all my normal body weight, so I have to get quite a, little, uh, quite a lot of weight to get there. Um, and basically what happened is um, yesterday my body weight went up quite a lot. Um, en dat really scared me, en dat maakte me really anxious because I didn't know what was going on. My weight was a lot better this morning, so I'm not stressed about it anymore, which is really good. I'm really happy about that.
1: Nina, ik wil je eerst complimenteren met je Engels, maar daarvoor laten we dit niet horen natuurlijk. Je hebt je in de aanloop naar dat WK echt wel ja, moeten uithongeren, hè? Leg eens uit hoe dat komt.
0: Um, ja, het is zo dat... Um, ja, in onze sport heb je dus gewichtsklasses. En normaal gezien doe ik mee in de min 55 kilogram klasse. Maar voor de Olympische Spelen in Parijs is die klasse niet olympisch. Dus daar kan ik mij niet in kwalificeren en kan ik ook niet in deelnemen. Dus dan heb je ja, twee opties. Je hebt die eronder en je hebt die erboven. Uh, die eronder is de min 49, waarin dat ik vorig jaar op de Spelen heb meegedaan, zodat, zoals dat je al zei. En dan hierboven is een min 59. En we hebben er ja, even over nagedacht van wat is nu de beste optie voor ons. En dan hebben we beslist om eerst naar de min 49 te gaan. Om dan daarna naar de min 59 te gaan. En dan te zien in welke klasse ik mij kan selecteren. En ja, min 49, zoals dat je al kon horen in het filmpje, is niet mijn normale gewicht. Ehm... Um, Normaal gezien weeg ik ja, 7, 58. en dan voor de 55 moet ik dan een klein beetje afvallen en voor de 49 is dat redelijk veel afvallen dus uh, ja de, de laatste 2,5, 3 maanden zijn toch ja. heel heftig geweest en, en dat
1: bezorgde jou logisch denk ik ook wel wat stress hè? want je was daar constant voortdurend mee bezig
0: ja, klopt. Um, het is heel simpel. Als je toekomt op die wedstrijd en je weegt 49,1, mocht je gewoon niet meedoen. Dus je moet echt zorgen dat je eronder zit. Ja. Um, en ja, dus dat zorgt wel voor heel veel stress, ja.
1: Voor de mensen zoals Bart en ik die er wat verder van af staan, hoe komt het dat die min 55 kilo plots niet meer behoort tot het Olympische pakket?
0: Um, het is zo dat gewichtheffen de laatste jaren nogal slechte reputatie heeft omtrent doping. Mm -hmm. En uh, het IOC kan daar niet echt meer mee lachen. En dus hebben wij eigenlijk sinds Rio uh, sancties gekregen. En een van die sancties is dat wij altijd maar minder gewichtsklasses mochten hebben op de Spelen... Um, in Rio hadden wij nog tien gewichtsklasses, in Tokio hadden we er maar zeven en nu in Parijs mogen we er maar vijf. En ja, ze hebben er dus moeten uithalen. En het is eigenlijk gewoon heel ongelukkig dat die van mij eruit ja. is dus gehaald. Is
1: dat niet een, een rare manier van bestraffing? Want wat help je daarmee in de strijd tegen doping? Of is het is echt puur een sanctionering omwille van misbruik in het verleden?
0: Uh, nee, nee nog, nog altijd van nu ook eigenlijk. Ja. Uh, maar de, je, kan er, je, je kan er je inderdaad wel vragen over stellen. Want je zou denken, ja, als er minder plaatsen zijn, gaan mensen juist meer doping gebruiken om, om echt erbij te zitten. Mm -hmm. uh, maar ik, ja, ik vrees dat de IOC een beetje uh, zelf niet goed meer weet wat ze ja. moeten doen. Dus dat okay. is een beetje een jammer situatie. Ja,
1: opvallend wel. Maar je bent dus hè, meerdere kilo's, 6, 7, uh, afgevallen op uh, hoeveel weken tijd?
0: Um, ik denk, wacht even denken, ja, 10, 11 12, zoiets.
1: In welke mate ja, vond je dat een aanslag op je eigen lichaam? Want ja, evident is dat allemaal niet, natuurlijk, hè.
0: Nee, het is, het is wel een heel overwogen keuze geweest. Um, en ik was er echt wel klaar voor. En ik stond er ook zelf achter. Want mijn trainers hebben ook gezegd van kijk, jij maakt zelf de keuze. Van, van ons mocht je ook gewoon naar de 59 gaan en gewoon eten wat je wilt. En, en, en gewoon heel sterk worden. Um, maar ik vond het toch wel een betere keuze om, om eerst die 49 te doen. Omdat ik dat ook al eerder had gedaan. En ik ook wel iets meer die zekerheid had daar uh, in die klasse. Um, en ook, ja, ik ben echt wel heel goed begeleid ja. uh, daaromtrend... Dat heb je ook uh,
1: benadrukt hè, op je social media, dat, dat dit niet aan te raden is voor iemand die niet goed begeleid is. Dat het echt wel tot in de puntjes voorbereid werd.
0: Nee, ja, klopt. Uh, want ik krijg ook altijd heel veel vragen over, ja, wat eet je precies? En hoeveel calorieën eet je? En hoeveel kilo moet je afvallen? En hoeveel weeg je nu? En zo... En ik um, ja, denk daar altijd heel goed over na als ik op zo'n dingen antwoord. En, en eigenlijk ben ik daar nooit specifiek in. Ik gebruik nooit echt cijfers. Um, omdat ik gewoon niet wil dat mensen lukraak iets gaan overnemen zonder over na te denken. En dan ja, in, in slechte situaties gaan terechtkomen. Want zoals je zelf zegt, van, ja, ik word echt wel heel goed begeleid um, als er iets... Gebeurt, waardoor ik mij slecht voel of, of, of het gaat echt de slechte kant uit, ja, dan zijn er direct mensen om mij op te vangen en voor mij te zorgen. Dus uh, ja, dat is echt wel uh, heel goed begeleid. En uh, ja. ja, we doen niet zomaar iets.
1: Nee, er was ook uh, een deeltje sauna bij. Hè? Dat hoorde er ook vaak bij. De dag uh, voor de wedstrijd en de dag zelf, denk ik, moest je nog de sauna in, hè?
0: Ja, klopt. Uh, ja, dat is um, ja, voor die laatste kilo's eraf te krijgen. Dus niet dat dat een manier is waardoor dat je vet kwijt zit, maar dat is eigenlijk gewoon Vocht. heel simpel. Ja, puur gewoon ja. water. Dus dat wil dan ook zeggen als ik uit de sauna kom, dat ik dan ook niet meer mag drinken. Want ja, als je het opdrinkt, dan zit het er terug in. Um, maar die laatste week doen we redelijk veel ook aan dehydratatie, waardoor dat je dan ook een paar kilo's water kwijt zit, Maar die zitten er al ook wel terug in als je het opdrinkt natuurlijk.
1: Ja. Is dat die waterloading waarvan sprake?
0: Ja, onder andere. Ja, dat is een techniek die wij gebruiken om, om echt ja, een paar kilo kwijt te geraken. Maar dat is heel tijdelijk. En daarbovenop ja. gebruiken we dan ook nog sauna. Um.
1: Maar op de dag van de weging zag je blijkbaar 48,8 kilogram staan. Dus perfect in orde.
0: Ja, ja klopt. Ja. Ik ben er geraakt. Dus dat is ja. het belangrijkste.
1: En, en voel je je dan op de dag zelf een stuk minder sterk? Of valt dat wel mee? Het is niet dat je draaierig wordt of dat het wat zwart voor je ogen kan worden...
0: Um, op de wedstrijd zelf... Natuurlijk voel ik mij niet gelijk op een andere wedstrijd als ik niet moet afvallen. Maar op de wedstrijd zelf valt dat wel mee, omdat je op dat moment wel mag eten en drinken. Het is meer echt de laatste twee weken ervoor dat het heel lastig is om te trainen. Uh, zeker nu, omdat ik moest afvallen in de winter, had ik ook constant koud. En het was ook heel moeilijk om dan echt te trainen, omdat ik dan constant... ja onderkoeld zijn ja. en en ja, dat is dan heel moeilijk om jezelf op te warmen. Dus dat is dan echt wel een lastige periode geweest.
1: Bart, dat is toch een strafverhaal hè? Zie je het de voetballers ja. of eender wie uh, al doen? Die moet, je moet uh, met heel wat zaken rekening houden hè? Ja, ik denk gelijk wie uh, die nu niet bezig wordt. Die denkt ja, God, als je
2: ziet hoe koud het nu buiten is, terwijl dat je de dan moet je toen jezelf uithongeren bij dit weer. Dat moet gewoon verschrikkelijk zijn. Ja. Niet kunnen drinken na een sauna bijvoorbeeld. En constant op de, met dat gewicht bezig zijn. En zoals ze zegt, het moment dat je 100 gram te veel weegt. dan is het gewoon gedaan. Dus ja, dat is mijn he? ja. Ik heb eigenlijk ongelooflijk respect. vooral met de mentale kracht waar ze daarmee omgaat. En ja, ze heeft puur de pech eigenlijk. Want als je gewoon in 55 zou kunnen, min 55 zou kunnen aantreden dan zou het veel makkelijker zijn allemaal. Dat trainen en voorbereiden zou ook minder concurrentie zijn. Dat zou meer jouw ja, natuurlijke gewicht zijn. Dan zou je meer kansen hebben om uh, bijvoorbeeld een Olympische medaille te winnen. Dus dat, moet ook, dat is ook nog eens een mentale klap, dat dan ineens dat IOC er precies
1: ja, jouw ja. gewichtsklasse van tussenuit haalt. Ja. Maar uh, Nina, gelukkig heb ik de voorbije dagen heel veel foto's van lekkere maaltijden zien passeren op jouw social. Dus je hebt het goed gemaakt, hè?
0: Ja, ja zeker, ja.
1: Je hebt je dingen kunnen doen daarna. Uh, terug naar het sportieve. Uh, ja, je hebt het daarnet al een beetje aangehaald, maar met een beetje meeval van de jury had het een ander resultaat kunnen zijn. Hè? Misschien wel ja, een medaille.
0: Ja, klopt. Um, als mijn laatste beurt niet um, was afgekeurd door de jury, dan uh, ja, had ik een bronzen medaille. Dus dat is uh, een heel jammer zaak, maar het is jammer genoeg deel van de sport. Dus, uh
1: -huh. uh, 2022 is jouw laatste jaar als junior. Uh, je, je wordt dus bijna in de categorie senioren um, gerekend. Um, maar 2024 Parijs, dat is het grote doel. Hè? mogen ja. we nu al right. zeggen. Hè?
0: Ja, dat is um, ook altijd wel al zo geweest. Um, want het was eigenlijk nooit de bedoeling om naar Tokio te gaan. Um, uiteindelijk ja, is dat toch gelukt, wat dat heel mooi was. Maar het doel is altijd wel al Parijs geweest... Um, omdat ja sowieso, dan ben ik ook wel wat ouder en dan, dan heb ik ook wel wat 22 meer al. <laughs> ja, oké, okay, wat 22 en 18, dat scheelt toch wel wat. Um, dus ja, de, ja, dan heb ik ook wel wat meer ervaring en dan, dan kunnen we er hopelijk echt wel staan.
1: Wanneer ben je echt top in het gewicht heffen? Qua leeftijd? Valt daar een getal op te plakken?
0: Meestal eind de twintig. Dus ik heb wel nog wat jaren Ja, Met uh, ja, meestal mijn concurrenten zijn we tussen de 27 en de 32. Ja.
1: Oké, okay, wanneer ben jij er eigenlijk echt aan begonnen? Want uh, je vertelde ons daarnet voor de uitzending dat je hier heel lang geleden al eens te gast was in de zevende dag. Ik, ik heb het jaartal uh, niet teruggevonden of zo, maar je bent heel vroeg gestart. hè?
0: Uh, ja, heel ja, ik was dertien. Uh, ja. um,
1: Want zeven keer Belgisch kampioen, wanneer was dan je eerste Belgische titel? Moeten we even uh, rekenen.
0: Ja, ik denk... 2015? 2015 of 2016, ja, zoiets. Ja, ja. Um, ja dus ik doe wel al een paar jaar mee. Maar um, ja, ik heb nog altijd wel veel tijd, denk ik, om uh, beter te worden. Ja.
1: En welk deel um, van je leven neemt dat gewicht even nu in? Ben je daar quasi fulltime mee bezig?
0: Ja, toch wel. Um, dat is echt wel een heel groot deel. Um, op zich, ja, ik moet natuurlijk veel trainen, maar dat valt op zich nog mee. Maar er zijn ook heel veel dingen die er rondkomen... Um, ja, zeker als je dan zo een periode moet afvallen, dan zijn er echt wel heel veel dingen die erbij komen. En ook gewoon, ja, je hebt gewoon puur de energie niet om met andere dingen bezig te zijn. Maar uh, ja, naast trainen is natuurlijk recuperatie ook belangrijk. Ik moet zorgen dat ik goed eet, goed slaap, uh, naar de kine gaan, naar de dokter gaan, uh, voor mezelf ja. laten zorgen. Al die dingen zijn heel belangrijk en ja. dat neemt ook tijd. Mm -hmm.
1: Topsporter en dat al een paar jaar, hè, Nina. Uh, vorig jaar, in december, werd uh, gewichtheffen in Vlaanderen erkend als topsport... Uh, staat nu op de erkende lijst van de sporttakken bij de sportfederatie. Dat was zonder jou wellicht ook niet gebeurd. Mogen we dat zeggen?
0: Um, dat heb ik vorig jaar ook wel gehoord. Dat er veel mensen zeiden van ja, uw prestatie op de Spelen heeft daar zeker wel toe bijgedragen. Ehm... Um, en uh, ja, ik ben daar gewoon blij mee dat, dat dat eigenlijk gewoon zo is gekomen en dat het gewicht even nu wel erkend is als topsport, of dat dan nu van mij afhangt of niet. Gewoon in het algemeen vind ik dat een, uh, ja, een goede zet. Uh, dus uh, daar ben ik blij mee.
1: Dan moet er natuurlijk wel opvolging zijn ook naar de toekomst toe. Jij bent nog jong, maar denk je dat je met je voorbeeldfunctie dat er veel jongeren zijn, zie je dat, die er ook aan beginnen, aan die sport?
0: Ja, echt wel veel meer dan vroeger. Uh, dat is echt wel een heel groot verschil. Um, sowieso in het algemeen veel meer mensen die gewicht even doen. Maakt niet uit welke leeftijd, maar ook wel echt veel meer jongeren. Vroeger, toen dat ik begonnen was, ja, was er echt niemand van mijn leeftijd. Uh, en nu zijn er toch wel echt al meer ja, meisjes en jongens die eraan beginnen, ook wel een beetje um, door de crossfit um, vanuit ja. die hoek. Uh, maar het is heel mooi om te zien dat er uh, ja, jongeren zijn die er plezier uit halen en die beter kunnen worden. en uh, Ja, het is heel mooi om te zien.
1: Hoe ben jij er ooit aan begonnen? Door wie of door wat?
0: Ja, het is eigenlijk heel toevallig. Ik heb altijd geturnd en uh, ik ging in de zomer eigenlijk altijd op turnkamp. En ja, heel toevallig een keer uh, een andere activiteit gedaan en we mochten naar, een, naar een, ja, een fitnesszaal gaan eigenlijk in het gebouw. En daar stonden allemaal van die toestellen... Uh, ja, ik weet wel, wat niet, fitness toestellen. Um, maar ja, daar, daar hadden wij niet echt veel zin in om daarmee bezig te houden. Um, en er was ook een trainer, en dat was echt een trainer Maar op dat moment, ja, ik had echt geen idee wat dat gewichtheffen was. Um, en die vroeg, ja, zijn er wat meisjes die wat oefeningen willen proberen? Ja, en, en wij dachten, ja, dat is leuker dan die toestellen, we gaan dat maar proberen zeker. Um, en ja, dat waren eigenlijk oefeningen om te zien of dat iemand aanleg heeft voor gewichtheffen. En uh, ja, die had eigenlijk vrij snel gezien dat dat bij mij wel goed ging. En die kende toevallig Tom. Tom, uh, die nu mijn trainer is. Ja, Tom Goegebuur. Ja, klopt. En uh, ja... Die heeft dan over mij verteld en die zei van ja, misschien moet je eens naar haar ouders bellen om te vragen of dat ze wilt komen trainen. En ja, zo ben ik er eigenlijk in herold. Het is eigenlijk echt heel toevallig.
1: Ja, dus was die trainer daar die dag niet geweest, dan, had, dan hadden we Nina Sterks niet gekend als gewichthefster.
0: Ja, dat ze heel goed kunnen, ja. Ja,
1: Straf, hè. Maar uh, internationaal is de sport wel best populair. Hè? Op het WK vorige week zag ik bij de dames 270 deelnemers uit 76 verschillende landen.
0: Ja, ja, klopt. Um, ja, het WK is echt uh, een van de grootste WK's dat we al gehad hebben. En daar uh, ja, komen altijd maar meer en meer deelnemers bij. Hein? Dus het is heel mooi om te zien hoe dat de sport groeit.
1: Um, wat staat er voor jou de komende weken en maanden nu op het programma?
0: De komende weken is het een beetje rustiger. Ik heb ook wel nooit aan vakantie. Heb je verdiend? Ja, dat denk ik wel. En dan vanaf volgend jaar is het toch voorbereiden. Want in april hebben we terug een EK-senioren. Wat dan de volgende kwalificatiewedstrijd is voor de spelers. Dat is ook een belangrijke. En dan daarna komen er nog een aantal kwalificatiewedstrijden, maar die liggen nog niet helemaal vast. Um, dus ja, dat is een beetje afwachten. Ja. Maar het EK is dus het eerst volgende. Want was
1: hij en... met die zesde plaats nu al geplaatst voor uh, Parijs, of niet?
0: Uh, Wel, het ding is dat je dat eigenlijk nog niet weet. Oké. Okay. Uh, je weet dat eigenlijk pas uh, mei 2024. Dus uh, ja, je moet... Uh,
1: Ook dat is nog mentaal uh, weer uh, lastig. Ja. Ja. Oké. Okay. Maar toch, in elk geval, heel erg bedankt Nina, want dat was uh, superboeiend. Dank je. Radio 1, De Tribune. Op het WK voetbal in Qatar staan dinsdag en woensdag de halve finales op het programma. Vier jaar geleden in Rusland waren de Rode Duivels er in die fase van het toernooi nog bij. Dit jaar helaas niet. Nog één nee, kans. Nee, doet het niet meer. En oh, hij fluit af. Nee, hij fluit af. We moeten blijven verder spelen. Het is over en out voor de Belgen. Ze hebben zich gegooid, gesmeten. Ze hebben ervoor gestreden. En ze hadden altijd moeten winnen. 3 vier. Dat was mijn laatste
0: game bij national <laughs> ja, het nationale team.
1: En het is emotioneel, zoals je kunt zien. Ik kan niet verder. Sorry. Ik had een paar dagen geleden gezegd. En uh, ja, dat is natuurlijk heel, uh, heel emotioneel, want we hebben hem toch al lange tijd gehad. We hebben heel veel mooie dingen meegemaakt. En uh, ja, ik kan alleen maar mooie woorden over hem zeggen. Dus, uh, dus ja, dat is wel emotioneel.
2: We zijn eigenlijk langer ons lijntje gehouden, hè, tot op uh, twee weken voor. De afreis werd er, was er uh, openlijk gecommuniceerd. Ah, we gaan met Roberto rond tafel zitten, maar daar, daar zijn gesprekken over geweest en er is nooit een concreet voorstel gekomen uiteindelijk. En dat was een beetje waar Roberto zich niet gemakkelijk bij voelde. Ik vooral ook niet. Uh, dat je zegt van ja, hier klopt gewoon iets niet. En je geeft een heel vreemd signaal af als je naar het belangrijkste toernooi gaat dat er in die sport bestaat, met een coach wiens contract een week later afloopt. Die moet dan tegelijk gaan vernieuwen en resultaten halen, terwijl die spelers duidelijk door hebben. Dat, dat er iets niet juist zit euh, dan, ja, dan geef je vreemd signaal, vind ik
1: Ja, dat was een uh, montagebart van collega David Goeman daar zat veel in, maar laten we beginnen bij het begin hoe heb jij het falen van de duivels beleefd daar ter plekke? Als je het achteraf bekijkt euh, dan moet je
2: vaststellen dat twee van onze tegenstanders in die groepsfase nu in de halve finale zitten dus misschien dat we in het begin onze tegenstanders toch wel wat verkeerd hebben ingeschat. Um, van de andere kant, um, alles wat er voor het toernooi gezegd was van een, een, een groep die over het hoogtepunt heen is enzovoort, daarvan hebben we wel de bevestiging gezien tijdens het toernooi. Um, ik denk dat er enorm naar Kevin de Bruyne is gekeken op een bepaald moment, omdat Romelu Lukaku natuurlijk gekwetst was en... Eden Azar, die andere supertopper, um, ja, heel moeilijk zijn topniveau kon bereiken omdat hij zo lang niet gespeeld had. Um, en dat er Kevin de Bruyne het heeft laten afweten ja. in de zin dat, ja, dat het toch echt niet goed was wat hij gedaan heeft. Um,
1: en toen Lukaku inviel, was het ineens een ander team. Ja, ik wou het net vragen, dacht jij tegen Kroatië? Ja. Zoals ik bijvoorbeeld, dat de bal nog zou vallen. Ja, absoluut. En...
2: Um, ik, we zijn nogal in, in dat soort situaties geweest. Ik herinner nog in Brazilië tegen de Verenigde Staten, achtste finale. Dat was ook een, een ongelooflijke uh, nagelbijter... waarbij dat, uh, de doelman van de VS, Tim Howard, elke bal tegenhield. En, en dan ging je naar verlengingen en je vroeg af, gaat het nog gebeuren? Maar uiteindelijk gebeurde nog en dat was ook de Bruinen en Lukaku. En dat is een hele goede combinatie. Dus ik dacht, als die samen op het veld stonden... de Bruinen ging heel veel beter spelen met Lukaku erbij en ik geloofde er echt in. Ja. Um, maar het heeft niet mogen, zijn, heeft niet mogen uh, zijn. En ja, dat is voetbal natuurlijk, hè, omdat het altijd van die hele kleine momenten ja. afhangt. Um, dat zag je ook in die frustraties nu in die, in die kwartfinales uh, uh, met Nederland, met, met Engeland, uh, hoe dat allemaal van details afhangt. En dat was uiteindelijk ook zo met een, een match tussen uh, België en Kroatië. Ja. Ik denk dat dat nog altijd twee teams zijn die elkaar wel waard zijn. En Kroatië
1: staat nu in de halve finale en België is naar ja. huis. Nina, supporter jij voor de Rode Duivels als je, als je tijd hebt of lig je niet wakker van het voetbal en het WK? Je mag eerlijk zijn hoor.
0: Ja, nee, als ik tijd heb en uh, het komt goed uit, dan ga ik zeker wel kijken, maar de afgelopen weken is dat wel ja. al moeilijk geweest. Ja, natuurlijk. en
1: Colombia was er ook niet bij op het uh, WK, dus daar zal het ook niet geleefd hebben. Ja. Toch weinig?
0: Ja, minder inderdaad. Ja, snap
1: ik. Uh, Bart, de uitschakeling op het WK betekende het einde van een tijdperk. We hoorden Roberto Martinez, die zei ik stop ermee, ik kan niet verder gaan. Hij was bondscoach en technisch directeur. De opvolging van Martinez heeft al tot wat gekibbel geleid hè, aan de top van ons voetbal.
2: Ja, en dat gekibbel was misschien ook wel te voorspellen, omdat er niet alleen een bondscoach wegging, maar ook een technisch directeur. Roberto Martinez combineerde die twee functies en in plaats van dat je één gat moest vullen, moest je er plots twee vullen. Um, Peter Bossaert, CEO, um, kondigde dan ook al een persconferentie aan... Um, ...waarin hij dan ging uitleggen van hoe dat de bond op zoek ging gaan naar de nieuwe bondscoach. Dat schoot in het verkeerde keelgat van de bestuurders van de bond. De mensen die in de raad van bestuur zitten. Dat zijn mensen die we eigenlijk de voorbije jaren nauwelijks hebben gehoord... ...die een beetje monddood waren gemaakt. Maar die nu zeiden van kijk, hoi, wij willen hier wel onze rol spelen en het management... Toch ja, konden we wel eens een, een deftige evaluatie te horen krijgen... van wat is er eigenlijk fout gelopen. En um, ja, dat heeft tot uh, ja, flink wat geruzie geleid, hebben we achteraf gehoord. Uh, men heeft dan die persconferentie uitgesteld. Men is het beginnen kijken van kijken, ja, hoe kunnen we de zaak hier aanpakken? Uh, uiteindelijk is men moeten terechtkomen bij iemand van buiten de voetbalbond... bij Bart Verhagen, ja. die is teruggekeerd... Uh, en dan heeft men gezegd, oké, okay, Bart vragen erbij, maar dan willen wij ook wel twee mensen van de Raad van Bestuur erbij. Zo is men tot een taskforce gekomen.
1: Ja, uh, die bestaat uit vier personen. Hè? De CEO zelf, uh, Bossaert, Bart Verhagen inderdaad, Sven-Jacques en Pierre Locht van uh, Standaard. Ja, oorspronkelijk was de bedoeling dat ook medi Bayat betrokken
2: zou zijn. Ja, dat is dan niet Nee, dat ja. gaan we niet doen, hè? omdat hij, net als Bart Verhagen trouwens, uh, ...ook in opspraak was gekomen in, in propere handen... ...en dat dat toch wel een beetje een, een, een raar signaal zou zijn geweest. Dus hij heeft hij gezegd, oké, okay, media barat eruit... ...maar Bart vragen er wel in. Verhagen heeft ook Martínez destijds gevonden... ...maar toen had hij nog wel een officiële functie bij de Voetbalbond. Wat mij een beetje ja, bevreemd in dit verhaal is van... ...kijk, waarom moet de Voetbalbond ineens bijna een externe... Uh, uh, ...ja... Um, de raadgever, ja. raadgever of hr specialisten dat die dan, Bart, vragen, misschien is gaan zoeken om, uh, om die bondscoach te vinden. Is die kennis, uh, blijft dat dan niet aanwezig? Zijn, ja, zijn er misschien... Ja, dus
1: de vraag is, is heeft, uh, heeft de CEO van de Voetbalbond een externe raadgever nodig? Dat is misschien vreemd, ja. hè? want ik las daarover. Hij is nog maar vier jaar in dienst en heeft daarin geen ervaring. Maar ja, goed, vier jaar is toch niet, uh, niet niks. Ja, er wordt dan gezegd dat Peter Passart natuurlijk niet die voetbaltechnische
2: kennis heeft en... Ik denk niet dat een CEO dat daarom hoeft te hebben. Heeft Bart
1: Verhagen die voetbaltechnische kennis wel?
2: Hij, ik denk dat hij dat toch al iets meer heeft, of al iets meer beslagen is, uh, ook door ervaring, uh, bij Club Brugge. Um, maar ik kan inderdaad de vraag stellen, waarom had men eigenlijk niet die kennis in huis? Waarom was er geen technisch directeur, zoals elke sportfederatie dat heeft? Um, ik denk dat dat belangrijk ook is voor een bondscoach, dat die een aanspreekpunt heeft, maar ook iemand aan wie hij bepaalde verantwoording moeten kunnen afleggen en dat had België op het einde niet meer met Roberto Martínez hij was eigenlijk zijn eigen baas geworden wat, wat eigenlijk niet zo'n gezonde situatie
1: ja, was daarover is er de laatste dagen wel wat nieuws doorgecijpeld namelijk dat die functie van technisch directeur en bondscoach uh, gescheiden zullen worden en die nieuwe technisch directeur die zou misschien al rond nieuwjaar gekozen kunnen zijn want Roberto Martínez dat, dat vergeten sommige mensen misschien maar die is momenteel nog in dienst he, tot 31 december
2: Ja, zijn contract loopt door tot het einde van het kalenderjaar en hij doet ook gewoon zijn contract uit. Hij is, komt nog werken in Tubeken. Ja, maar ik denk wel dat dat het een beetje zaken afhandelen zijn. Ik denk niet dat er nog belangrijke nieuwe dossiers uh, in de, voor de voeten worden geworpen. Maar op dat vlak uh, speelt hij het spel correct. Uh, en ja, je mag ook niet vergeten dat hij buiten de rode duivel zit. Hij ook de nationale Jeugdploegen, het vrouwenvoetbal. Hij, deed, hij had heel wat... Uh, ook in het amateurvoetbal. En hij heeft ook heel wat goede zaken gedaan. Ik mag misschien ook nog eens zeggen dat heel veel mensen uit het amateurvoetbal heel erg te spreken waren over Martinez. Dus hij deed zijn job als technische directeur wel goed. Het probleem was dat er was eigenlijk niemand aan wie hij daarover verantwoording moest afleggen.
1: Welke namen zijn er nu in beeld om hem op te volgen als technisch directeur in eerste instantie? Ja, het idee op dit moment is dat we uh, voor technische directeur dat België gaat voor
2: een, een Belg, uh, iemand die... Uh, ervaring heeft en op de lange termijn kan werken en een beetje het DNA van het Belgisch voetbal kan uitdragen. Um, en dan zou je bijvoorbeeld voor de bondscoach voor een buitenlander opnieuw kunnen gaan. Iemand die echt uh, een winnaar is. je wil echt een winnaar stippen. Um, maar om dan toch nog die Belgische link te hebben zou die technische directeur dan een Belg moeten zijn. Als je dan één naam er moet op plakken die op dit moment eigenlijk alle hokjes uh, vult, is dat Michel Predom. Het enige nadeel dat die heeft is misschien enerzijds dat die uh, ja, niet echt mee is met alle nieuwe ontwikkelingen, technologisch enzovoort. Maar dan zegt men, oké, okay, maar daar hebben wij een staf uh, van videoanalisten tot uh, nutritionisten enzovoort, die, die ook aan de slag zullen blijven. Dus op dat vlak hoeft er geen probleem te zijn. Anderzijds die zijn natuurlijk ook al niet meer zo heel jong... Uh, dat men zegt van ja, kijk, is hij nog, heeft hij nog wel die motivaties? Dus ik denk wel dat men een gesprek met hem zal moeten voeren en peilen van ja, hoe, hoe erg wil je dit nog? Uh, misschien dat hij ook wel eerder zin heeft om zelf bondscoach te worden. Ik heb toch begrepen dat daar op dit moment de bedoeling is om met een naar een buitenlands profiel te gaan en heel breed te kijken, zoals men destijds ook Roberto Martinez heeft gevonden.
1: Ja, want de laatste passage van Prudhomme als technisch directeur was bij standaard, was geen onverdeeld succes. Nee, dat was eigenlijk wel een mislukking, zeker wat het Transfers
2: betreft. Natuurlijk een verschil met België is, ja, dan gaat het ook niet om transvers te doen of zo. Het is een totaal andere rol die je daar als technisch directeur bent. Je moet, dan gaat het meer om eigenlijk het, het, uh, het begeesteren, het, uh, het begeleiden van een hele grote groep... Uh, Trainers van, van de nationale jeugdploegen enzovoort, die te begeleiden. Um, maar ook uh, de bondscoach op te volgen en, en, en die bij te staan uh, enzovoort. En ja, het is misschien een rol die jij nog kan spelen. Ik weet niet of Perdom de best mogelijke kandidaat is, maar het is wel een naam die, die al gevallen is. Ja. Van de andere kant, misschien aan toevoegen, je kan de Belgische voetbalbond ook een beetje vergelijken met de politiek. En soms kan het een nadeel zijn als je naam te snel valt, ja, dan is... Uh, ja, dan maak je, dan maakt je, je
1: geen ja, ja, ja. dan dan uh, De volgende wedstrijd van de Rode Duivels is pas in maart uh, volgend jaar. Uh, maar de naam van de nieuwe bondscoach dat zal nog niet voor begin 2023 zijn, blijkbaar. Dat gaat nog wel even duren. Ja, je kan pas in maart of al in maart. Hè, want ja. uh, het,
2: het nieuwe jaar komt snel dichterbij. Kijk, zo'n zo grote um, uh, procedure um, zo naar echt een topprofiel... Dat neemt toch ja, meer dan enkele weken in beslag... Uh, ja, er gaan we toch goede gesprekken met die mensen moeten voeren. Um, dat gaat niet snel, snel. Het is ook een moeilijke periode, omdat we eigenlijk in het midden van een seizoen zitten. Ja. Um, Zijn er namen die de review passeren als het over coaches gaat? Ja, ik weet dat er bijvoorbeeld al gekeken is dat bijvoorbeeld iemand als een Conte, Antonio Conte, topcoach... Uh, die, die uh, ook met Italië al bondscoach is geweest, ook bij clubcoach. Maar die is gewoon te duur. Hè, dan en ligt nog onder contract. En nee, ligt uh, nog onder contract maar dat zou geen probleem zijn. Uh, daarom, principieel dan bedoel ik. Misschien wel financieel, is dat, ligt dat wel moeilijk uiteraard. Maar principieel zou men zelfs in staat uh, zijn om uh, ja, een trainer van bij zijn club weg te halen, behalve in België. Dan ja. wil men geen enkele Belgische club aandoen om daar een trainer weg te halen. Maar in het buitenland heeft men er principieel geen probleem mee. En de reden dat men dat ook zegt, is van ja we moeten echt wel een topper halen en de beste trainers ja die hebben op dit moment ook gewoon een job
1: ja er zijn er wel een paar die vrij zijn Thomas Toegel bijvoorbeeld Villas, Villas ja. Boas Peter Bos Zinedine Zidane ja ik denk Thomas Toegel wordt het zeker niet
2: want men gaat ook uh, de uh, ja, mening vragen van enkele rode duivels en als je dan naar Romelu Lukaku de ja. naam T.T. Thomas toegelaat vallen, dan denk ik dat hij uh,
1: zijn haar, uh, rechten op ja. zijn huid komen te staan. Stond de positie van Boshart eigenlijk onder druk als CEO na wat er nu gebeurd is? Of is het niet zo ver gegaan? Het is niet zo ver gekomen, ook wel omdat de
2: raad van bestuur ook wel besefte dat men er nog is... Ja, je had al een vakante bondscoach, een vakante technische directeur, dan nog eens een vakante CEO. Dat zou eigenlijk de zaak uh, nog moeilijker hebben gemaakt. Uiteindelijk moet je wel met elkaar door. Maar ik denk wel dat Boshart een duidelijk signaal heeft gekregen van kijk, wij... Wij kijken toe op jouw werk. Ik uh, denk niet dat je dit allemaal alleen kan doen. Ja. Ik denk ook niet wel dat Bosart het alleen wilde doen. hoor. Maar toch, men heeft toch wel, ja, zich toch wel laten gelden. Het was zo het moment van uh, even met de spierballen rollen voor verschillende mensen. Uh, ik denk dat dat typisch is voor een moment, in een moment van ontgoocheling. Van toch een falen van die Belgische nationale ploeg. Uh, de Rode Duivels is toch nog altijd ons nummer één product binnen het Belgisch voetbal. Um, ook financieel. He. Dat ja. Ja, België heeft heel wat uh, inkomsten mislopen door, door die vroege WK. Ik zie dat heeft ook een onmiddellijke impact heeft op bijvoorbeeld de werkingsmiddelen van
1: het amateurvoetbal, van andere geledingen binnen, binnen de federatie. Ja. De naam van Bart Verhagen viel daarnet en zo komen we natuurlijk ook wel bij het fraudedossier Operatie Zero. En daar was recent ook nieuws over. Team verdachten in het fraudedossier Operatie Zero hebben een middellijke schikking ondertekend met het federaal parket. Ze werden verdacht van onder andere schriftvervalsing en fraude bij het afsluiten van transfers. Door een bedrag neer te tellen kunnen ze hun vervolging nu afkopen als de Ontwerpse Kamer van Inbeschuldigingsstelling de middellijke schikking goedkeurt. Toch. Het gaat onder
0: andere om voorzitter Bart Verhagen en manager Vincent Mannaert van Club Brugge. Manager Michel Louagie van AA Gent en ex-politicus en voormalig CEO van Racing Genk, Patrick Janssens.
2: Zij gaan absoluut niet akkoord met de inhoud van het dossier. Het is ook geen schuldbekentenis, maar om opportuniteitsredenen kiezen zij ervoor om inderdaad een mindelijke schikking in overweging te nemen. En dat is de reden. We staan voor een gigantisch proces. Pro en contra's worden tegen elkaar afgewogen. En zij kiezen ervoor een bepaalde geldsom te betalen om er vanaf te zijn.
1: Om hoeveel geld het gaat, is niet duidelijk.
2: Ik ga niet zeggen hoeveel dat, dat is. Dat behoort tot de vertrouwelijkheid van de besprekingen... tussen het openbaar ministerie en de verdediging.
0: Of de schikking ook officieel wordt goedgekeurd, weten we pas op 22 december.
1: Ja Bart, ik laat dit horen, want jij hebt dat dossier van in het begin eigenlijk goed gevolgd. Wat betekent dit nu, die minnelijke schikking die er mogelijk komt? Dat betekent inderdaad dat ja, het gaat over
2: die tien bestuurders van voetbalclubs. Dat die met die minnelijke schikking, indien die worden aanvaard. Dan weten we dus op 22 december, zoals je hebt gehoord in het fragment... dat ze er dan daarmee vanaf zijn. de um, advocaat zou ik zeggen in het fragment... dit is geen schuldbekentenis. Dat klopt, formeel is het geen schuldbekentenis. Natuurlijk impliciet wel. Hè, want je zou kunnen denken, van, ja, als je dan toch geen boter op het hoofd heeft... Uh, wat houdt je dan tegen van gewoon te zeggen van... kijk, ik heb niks te verbergen. Uh, we gaan naar het proces en daar zou hun naam volledig kunnen worden... vrijgepleit van schuld. Maar zo'n proces kan nog... Ja, Twee, drie jaar duren. Um, ondertussen blijft die verdenking als een donkere wolk boven hun hoofd hangen. Dus die tien mensen hebben gezegd: kijk, we kiezen voor de korte pijn. Um, ze hadden dan eigenlijk tussen aanhalingstekens het, het geluk dat het uh, niet bekend raakte op 1 december, de dag dat België tegen Kroatië ja. speelde. Dus dat de meeste voetballiefhebbers eigenlijk met andere zaken... Door de mazen en, van het maar, net zo'n beetje ja, heen. Dat um, was puur toeval voor alle duidelijkheid. Maar goed, die tien mensen uh, zouden die minderlijke schikking ook niet hebben. Je hebben het zelf omgevraagd, maar het parket zou ook niet akkoord zijn gegaan... Als dat, de meest, uh, als dat de belangrijkste namen uit het dossier waren geweest. Ik denk dat enkele anderen die het zouden gevraagd hebben... het waarschijnlijk niet hadden gekregen. Ja, zoals een uh, Mojibayat. Uh, ja, bijvoorbeeld. Ja. Of de bestuurders die echt met uh, corruptie bezig... of matchfixing. Uh, ik denk dat dat moeilijker uh, was geweest. Maar als het gaat om financiële fraude... en om maar op een paar uh, dossiers... Uh, en daar is bijvoorbeeld Bart Verhagen een voorbeeld van of Michel Louagie heeft me gezegd, oké, okay, dan uh, vanuit het federaal parket bekeken, dan uh, krijg we toch wat geld binnen, uh, want het onderzoek heeft toch wel, wel veel gekost en daar kunnen ook vragen worden om gesteld, van ja, er is zoveel criminal, grote criminaliteit in ons land, denk maar aan drugscriminaliteit, waarom gaat men dan in het voetbal zoeken? Kijk, dan kan men toch zeggen, dit uh, betaalt
1: zichzelf al een beetje terug. Ja. Tegelijk blijft het wel een beetje een smet hè, op, de, op de grote namen die daarin zaten. Hè. We hebben het over Verhagen, Manaert, ja, ja Dan denk ik ook wel dat het
2: een teken is geweest dat het, dat soort praktijken ook wel wijd verspreid waren in ons Belgisch voetbal voor geruime tijd. Van, met uh, ja, de zogeheten blabla-contracten. Dat waren dan valse scoutingcontracten die dan gebruikt werden om bijvoorbeeld trainers mee te betalen. Zoals in het geval van Klubbergen of A A-Gent. Ja. Of, of Bepaalde Ande, of ook bij Racing Genk uh, met Peter Maas enzovoort, dan was dat gewoon een heel wijdverspreid gebruik waaraan die grote namen die, die je gehoord hebt ook uh, mee aan deelgenomen hebben, maar niet in die mate ja. waar je moet zeggen: van het moet de rest van hun carrière hen
1: achtervolgen. Oké, okay, dankjewel voor de duiding, Bart Goed, uh, onze tijd voor vandaag zit er alweer op Daarom de traditionele afsluiter nog uh, Want uh, ja, er is natuurlijk nog meer sport deze week Waar kijken jullie deze week nog naar uit op sportief vlak? Nina, jij? Zijn er dingen die je uh, genoteerd hebt?
0: Uh, mijn eigen wedstrijd. Ik moet Wanneer? zelf nog wedstrijd doen, zaterdag. Zaterdag? Uh, is dat in België? Nee, in Duitsland.
1: In Duitsland, uh, ja. oké, okay, dus weer uh, toch de baan op. Maar ja, geen, geen ja. vliegtuig misschien, of toch? ja
0: wel wel, wel een vliegtuig. Okay, goed. We wensen
1: jou daar heel veel succes mee, Bart. Jij dan toch de halve finale en de finale van het WK? Ja, en vooral Marokko Frankrijk. Hè. Blijft het sprookje duren? Ja of nee? Dat is toch de vraag? We zijn benieuwd. Dankjewel voor jullie komst. En uh, volgende week is collega Jonathan met de penninger er terug.